0: Bentornati a Mindspace! Già sbagliato no. l'inizio. L'abbiamo provata prima. Vai. Ah. No, vai. Ho sbagliato io. Vai. No, vai. Ok, Bentornati <ride> a Mindspace. <ride> ok, ce l'abbiamo fatta. E la Lisa ha qualcosa da comunicarvi sul format di oggi? Allora, punto 1: non possiamo fare le cose in sincro perché tanto io mi sbaglio. Cioè, dico una cosa 5 secondi prima e poi dopo la cambio. E giuro, non lo faccio apposta, ma boh, vabbè. Comunque, eh, il format di oggi è un po' diverso perché abbiamo pensato di farci delle domande a vicenda e queste domande le abbiamo trovate su una pagina di Instagram che la trovate con il nome We are not really strangers, magari qualcuno l'ha sentita, qualcuno no. E' molto carina perché propone delle domande un po' particolari e molto molto personali. Quindi io direi di iniziare immediatamente. Col <ride> Proprio... Ovviamente tutte le domande sono in inglese. Io le tradurrò in italiano perché la mia pronuncia in inglese fa davvero cagare No, non è vero. <ride> Quindi lei magari è un po' più sciolta in questo <ride> lato e le leggerà anche in inglese. Faremo tutto in italiano per la no! gioia delle vostre orecchie. <ride> ok, prima domanda. Allora, la prima domanda è... Dimmi il nome di tuo padre, cioè qual è il nome di, di tuo papà. E una cosa di lui, una caratteristica che ha lui allora mio padre si chiama Alessandro la sua caratteristica è che è fissato con la musica tanto che eh, aveva la casa piena di vinili e quando eravamo piccole lui ci ha bombardato quando andavamo in vacanza per andare a trovare le case delle persone, dei musicisti famosi oppure un posto in cui avevano scattato le immagini di copertina gli oasis o gli smiths o le tombe di questi tipi che molto spesso erano soltanto dei mattoncini messi in un cimitero con altre 500.000 persone diverse e quindi noi perdevamo metà della giornata nel cimitero a cercare la tomba di questo qua. Quindi questa è la storia di suo padre. bellissimo, deve essere interessante però conoscere tutta la storia dei gruppi anche, magari ve la proprio trasmessa no? Questa passione, cioè a te piace la musica. A me piace un sacco la musica, un po' più commerciale di quella che piace a lui, però i Beatles è sempre nel mio cuore. Grande papà, (ride) grande Ale. (ride) Mio papà invece si chiama Claudio e lui diciamo che ha un amore eh, della vita che non è sua moglie no anzi scherzo <ride> tre <sapere>. mia mamma <ride> ciao mamma <ride> e anche la moto cioè per lui esiste la moto e deve essere eh, curata nei minimi dettagli va in giro in moto molto spesso e eh, non mi ha proprio passato questa, questa passione lui per le motociclette cioè mi piacerebbe guidarla ma non ho il patentino solo la patente chissà buongiorno buongiorno <ride> prossima domanda siamo molto faste <ride> breve indolore cosa provi eh, a non pensare ora? Cioè, mi spiego meglio qual è quella cosa a cui non vorresti proprio pensare ma a cui pensi in questo momento? Mm, mi odio per questa risposta ma l'esame che ho venerdì Cioè, non ci vorrei pensare e non ne vorrei parlare perché non è che odio quando qualcun altro mi parla dei suoi esami però so che è un argomento pesante e quindi è meglio stare sul leggero però obiettivamente nella mia testa, cioè quando sei studente è inevitabile in questo periodo. Però sì, questo è anche un tema leggero. Dai, potrebbe essere peggio, quindi sono contenta. E tu, Lisa? E eh, io ci sto pensando in realtà. <ride> perché forse al fatto che domani pomeriggio vado a lavorare, però in realtà mi piace perché almeno mi occupa un po' la giornata. Però è anche vero che quando lavori hai un po' la testa sempre un po' là. E anche alle responsabilità che poi ti deri- derivano da quello, quindi forse quello, cioè alle responsabilità che derivano dal lavoro. Mm, ok, prossima domanda. Mm, ok, cosa vorresti perdonarti? Oddio, questo è molto personale. Sì. Possiamo bypassarla proprio molto palesemente se è troppo. Mi piacciono le sfide, però cavole tosta, cosa vorrei perdonarmi? C'è nella vita passata o nella vita anche di adesso? Te la faccio leggere, prego. Ok, potrebbe essere adesso o anche in passato, no? Io mi devo perdonare per tutte le volte in cui magari mi riposo, guardo una serie tv o anche sto sull'atta a guardare Instagram, piuttosto che studiare o fare quello che dovrei fare, perché siamo umani e quindi non possiamo essere il 100% delle nostre ore a fare, ok, vai, 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 fai tutto quello che devi fare. Quindi mi perdono per quei momenti in cui mi riposo, perché il riposo è meritato, anche se delle volte si pensa che non lo sia. Un po' contorto, però spero si sia capito. Molto importante. Mm. E Io invece... Per quando non mi sento perfetta al 100%, cioè di provarci lo stesso, che tanto non importa, tanto. anche se se si sbaglia, va bene lo stesso, no? La perfezione non esiste. Esatto, è è solo un'idea, uno standard. E a volte, molto spesso, mi è capitato magari di non fare una cosa, proprio anche concretamente, che ne so, un cartellone banalmente, Mm per paura che non venisse in modo perfetto, Mm ma in realtà, perché?
1: Che sì, senso poi per quella noi.
0: perfezione è anche soggettiva quindi magari per uno potrebbe non esserlo ma per te lo è o viceversa quello che a te sembra uno schifo qualcuno ti potrebbe dire wow che bel lavoro Terissimo. quindi se non lo fai non lo sai forse è legata alla paura del rifiuto anche questa sì perché ci confrontiamo spesso agli altri rispetto a quello che pensiamo di noi stessi o quello che vorremmo fare quindi anche non so se sì, tu ti sia mai censurata quando volevi dire una cosa, ma molto spesso io penso no, ok, questa è una cagata, quindi non la dico, magari quella cagata fa ridere a qualcuno o ha senso, quindi pensieri liberi, fate tutto quello che volete fare, perché se pensate al giudizio degli altri non fate niente, obiettivamente. È vero, mm. e c'è cioè, la gabbia più nella nostra mente che negli altri. Poi vabbè, esistono le persone un po', possiamo dirlo, perdonate, stronze, che ti giudicano o ti, ti costringono, non lo so, ti fanno sentire un po' soff- soffocate, no? Sì. Però incontri anche molto spesso persone che ti lasciano libero ad essere quello che sei. E quindi perché non esserlo sempre al 100%? Esatto, anche perché poi non puoi capire quali sono quelle persone che ti lasciano essere libere se non ti confronti anche con quelle che sono stronze e dici: Ok, non fai per me. Cioè, è stato bello, ciao, perché non ho tempo per questo tipo di relazioni nella mia vita. E l'importante forse è proprio capire che sono gli altri che a volte sbagliano, non solo te. Sì. E anche questo forse dovremmo perdonarci: sì. che anche gli altri possano sbagliare e quindi essere clienti con gli altri. Come se lo sia come se stessi e viceversa. Esatto, è difficilissimo. Però anche il giudizio è una cosa che io sto cercando di eliminare, è inevitabile, anche perché molto spesso si lega in un gruppo di amiche perché si giudica quello come ha vestito, quello cosa ha fatto, quello cosa ha detto, però obiettivamente ci potresti essere tu dall'altra parte e se sentissi una cosa del genere ci potresti rimanere molto male. Quindi cioè, non ha senso. Meglio costruire sul positivo e dire guarda che figata che ha fatto quella persona, più che uh, hai visto cosa ha pubblicato, hai visto che foto di merda che ha messo, banalmente. manca questa cosa qua, sarebbe stato meglio se eh, avesse... No. Cioè, neanche su se stessi si dovrebbe fare una cosa del genere. Quindi sì, aboliamo il giudizio. Il giudizio è... Cerchiamo perfezione. di scappare da queste, da queste idee. Vai, lasciate la parola. La scelta. Ah, uh, qual è stato il tuo addio o arrivederci più difficile? Questo è difficile, l'addio Adesso forse piangi. hai capito, forse hai capito. Forse però... Ho capito, sì. Eh, però non so se posso dirlo. Eh, no. dall'altra parte non ascolta. No? Sì. vabbè comunque oggettivamente è così beh secondo me cioè, la fine di una relazione è sempre molto difficile che uh-huh. sia di amicizia che sia di am- d'amore d'amore forse un pochino di più uh-huh. dipende da- il grado d'amicizia poi anche quello perché uh-huh. se è la migliore amica o il migliore amico anche lì di- è difficile sì. però ogni volta che ci si lascia secondo me è un ostacolo davvero importante da superare quindi io direi questo Ok. qualche anno fa <ride> <ride> quindi l'hai superato adesso sì adesso okay. pienamente Quindi, mi sento di averla stessa. proprio superata Ok. io invece, cioè ce l'ho ancora in testa come se fosse ieri e l'addio, più difficile, l'addio più difficile è stato all'aeroporto quando ho dovuto salutare i miei amici, i miei conquilini quando sono tornata a casa dopo l'anno all'estero perché avevo vissuto con loro cinque mesi e uno di questi vive in America quindi non è che dico lo vado a trovare domani magari o neanche quest'estate e quindi cioè, mi ricordo quanto pianto ma per una settimana intera prima di andarmene poi in, all'aeroporto quando sono arrivata a casa era come se mi fosse passato sopra un camion per almeno un paio di mesi e poi si supera, perché obiettivamente sai che sono persone che eventualmente potrei rivedere e che non è finita per sempre l'amicizia però la distanza fisica fa tanto e quindi è stato davvero difficilissimo. Questa è la prova che anche un'amicizia, se profonda, è davvero difficile da dimenticare. Esatto. Che poi non va dimenticata per forza, però deve essere archiviata o comunque non può essere come era prima perché le condizioni sono cambiate. Si può trasformare quindi? Sì, secondo me. In sì. altri modi magari non hai la presenza costante, però. Sì, puoi comunque continuare a costruirla, a nutrirla. Esatto. Prossima domanda. Allora, quale canzone l'associi all'innamorarsi per la prima volta? Open up up dei Coldplay. Bellissima. È molto triste forse, Mm però non lo so, quella... Quella è Sleep On The Floor, dei Luminers, se non sbaglio. Oh, anche i Luminers sono un'ottima scelta. Oh, Oddio, io ce ne ho tante di canzoni strappalacrime, però sto pensando... Allora, di sicuro è Mendes, vabbè, è una, un po' mainstream, ma c'è una canzone dell'ultimo album che si chiama It's Always Been You, che non è proprio innamorarsi per la prima volta, però è il primo amore che non si scorda mai, perché lui dice, sei sempre stato nei miei pensieri, difatti sta con Camilla Cabello, che è la prima ragazza di cui lui si è innamorato, quindi lui gli sta dichiarando, anche prima, quando si pensava che io stessi con delle altre, scrivo delle canzoni d'amore, sono sempre state per te, quindi quella la collega abbastanza. Difatti, cioè, è una canzone carica da una parte, quindi pensi, ok, non è il classico lento, romanticore, però, cioè, per me quella è la storia d'amore, la love story. Le parole. Esatto, il significato. Bellissimo. Mm. Chi è è stata una buona persona per la tua salute mentale? In questo periodo. Allora di sicuro tu, Lisa, perché sei la mia psicologa personale grazie al podcast. Perché mi ascolti, mi chiedi come sto, ascolti la risposta. E perché parliamo di cose che ci passano per la testa, che uno pensa che una volta a settimana magari non è molto rilevante, però è davvero una seduta dallo psicologo. Cioè, per me è davvero importante perché il libro la testa, è il mio mind space. È bellissimo quello che hai detto. Sono molto grata davvero eh. sta prendendo vita questo progetto e lo stiamo costruendo davvero insieme e sta diventando veramente quello che vogliamo il nostro il prodotto, prodotto. Sì. quindi mm. se, lo riesci, se riesci già a percepire gli effetti sì, decisamente speriamo che anche voi li possiate provare magari un giorno eh, se volete con ospiti <ride> oppure se volete condividere le vostre storie noi ne possiamo parlare anche nel podcast volendo cioè, volete, mm. instagram Andate esatto. a guardare Instagram che lì teniamo sempre la pagina aggiornata, cioè esatto, sulle puntate potete commentare il post, oppure condividere la storia e mandarci un messaggio in direct, Quello che anche gli audio. Esatto. Amiamo gli audio, sì, sì. così, <ride> così sì. sappiamo sì. come sì. ci avete. <ride> Quindi e tu Lisa invece per me parlare con eh, un'amica speciale proprio mm-hmm. di tutto, mm-hmm. non importa in quale. Contesto o di che cosa, ma proprio un'amica. Senza pensiero. oltre a questo, oltre a questo, che comunque anche quando siamo state ferme si è percepito la mancanza di quel ritrovo fisso. del contatto? Sì. Sì. Abbiamo potuto notare veramente sia dall'inizio, quando abbiamo provato a farlo a distanza, che è un, un disastro. disastro sì, <ride> sì. la distanza effettiva perché per due settimane non ci siamo viste, esatto. Chi le avevamo pre-registrate <ride> e quindi dopo ricominciare è stato difficile, però ne vale la pena, secondo me, molto. Mm. Sì, perché ti liberi totalmente. Quindi grazie a voi anche, <ride> che ci date questo spazio. Esatto, per parlare, mm. trovate il vostro spazio per parlare anche voi prossima domanda allora che nome Uh, questo è molto personale esatto. vabbè io la faccio poi se Va vuoi rispondere o no qual è il nome che cerchi quando vai a vedere le visualizzazioni delle storie su instagram tra i primi nomi che ti salgono all'occhio chi c'è e... non si può rivelare <ride> però in privato dopo me lo dici sì, okay. in privato te lo dico <ride> È una domanda tabù. Tu voi. invece vuoi dire? <ride> si può dire però ci sono un paio di nomi, no? Che dici, può non averla vista nessuno. Se l'hanno vista loro va benissimo. Esatto, C- 5 persone, magari, però top. Loro la, eh, la è per vedere. loro, esatto. solo per voi, no? Non siete così importanti. eh. comunque ecco. Io non guardo neanche le visioni di tutti, non è vero? Chi non le guarda, no, infatti, stai mentendo, esatto. Se <ride> E poi scorri fino in fondo perché quando non c'è il nome che stai cercando, ansia. Che poi adesso questo problema delle Instagram story non sai se effettivamente l'altro l'ha vista o non gli è comparsa proprio. Mm. Quindi c'è il dubbio. Più facile la seconda secondo me. Io spero nella seconda mm. più che... Perché Ho altrimenti schifo. vuol dire che ti ha o schifato o silenziato. Io spesso lo faccio silenziare magari le storie di persone che devo seguire per eh, correttezza o oh, di cui mi piacciono le foto magari, ma di cui non voglio vedere le storie. E quindi temo dall'altra parte di essere silenziata anch'io. Eh, però, eh, <ride> occhio per occhio. Hai eh, ragione. Me lo merito, il karma. <ride> no, vabbè, lo farai con le persone, fam- cioè o famose o comunque che. Sì, o persone. Eh, non è dato che... sapere. <ride> non diffondiamo queste notizie. No, delle persone che mettono delle storie che mi danno un po' da fare. Cioè, che tipo sollevano delle emozioni negative quindi per evitare nascondo però magari voglio comunque bene queste persone sono semplicemente le storie che mi danno da fare e quindi beh, ci sì. sto. tipo anche le persone a cui tendo a compararmi così per evitare questa mentalità negativa nascondo infatti è una storia però ti può far cambiare eh, umore tra virgolette sì. poi non so se è umore o altro però proprio perché magari. Esatto. esatto. Cioè tu magari stai in casa che stai studiando e vedi la gente che è fuori a, ball- a ballare adesso no, però in giro e dici ok, questo non mi fa bene in questo momento e quindi la nascondo, poi magari la faccio riapparire. La vai a cercare o la desilenzi? La desilenzio. <ride> <ride> se se lo meritano. Ecco <ride> il giudizio che non ci deve essere. Eh vabbè non siamo perfetti, ripetiamolo esatto allora, chi ti fa sentire amato anche quando non sei amabile cioè quando non, è, non sei al tuo top uff, io non sono mai al mio top da questo presupposto perché ho un caratterino molto particolare però penso che a parte la mia famiglia ci sono quei due o tre amici su cui posso contare sempre e che magari gli do una rispostina, un momento no, e loro dall'altra parte ci sono mandandomi delle cagate, tipo cose che mi fanno ridere. Di solito la selezione degli amici più stretti è basata su questa, cioè le persone che nonostante io sia in un mood proprio sotto i piedi, con una cagata mi fanno ridere, tipo mi mandano un video stupido e io sono come prima. Mm gli amici, gli amici che ti sei scelta, la seconda famiglia Sì. che delle volte li puoi anche dire su e dici no dai non ne posso più adesso questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso basta, non voglio più sentirlo e poi in realtà quando sei giù ti mandano quei video stupidi o quel messaggio che non ti aspetti e dici ah ecco perché siamo amici <ride> e eh, penso anche per me gli amici oltre alla famiglia E poi anche voi in realtà, perché con voi sono cresciuta molto, cioè anche se magari non si vede, però sono tipo (ride) rinata, sì perché non mi sento sento giudicata troppo, poi magari non lo so, cioè ognuno nella sua testa pensa (ride) quello che vuole, però no, mi sento proprio a mio agio, cioè anche se c'è quella sera che dico vabbè, non è che proprio mi vada di uscire, però alla fine andiamo a mangiarci una pizza e vabbè, due risate cioè, ce le facciamo sempre. Quindi torno leggera a casa, non appesantita da noia o robe varie. Quindi secondo me questo conta molto. Oh, grazie. <ride> Prossima domanda. Mm, in che senso? Taxi could send oh. right uh, and other risks. Ok, la domanda è Qual è il messaggio più pericoloso che potresti mandare in questo esatto momento? Forse un eh, ti va di uscire? Punto interrogativo ad una determinata persona. Oh voglio sapere chi è dopo. <ride> e lì dopo io ti racconto so. cosa è successo nell'ultimo periodo. Oddio, oh, io non so niente. E comunque sì, questo è decisamente. Oppure. Anche un basta, non voglio più uscire con te. Uh. Per persone tossiche. Tu ce la fai a dire addio, anche no. se è una persona che sai che non ti fa bene. No, cioè io sono una di quelle che si trascina anche le palle al piede, cioè senza offesa, no. però ci sono anche dei periodi in cui certe persone non ti fanno bene, bisognerebbe prendere le distanze, io non ce la faccio a dire di no, cioè ci esco comunque. E poi arrivo a casa che sono livello di energia zero. Già quando sono fuori con gente, visto che sono più introversa, non sono una molto, che parla molto, molto espansiva, quando torno a casa non ho proprio forze fisiche perché ho parlato tanto, magari. Però se ci sono persone negative dall'altra parte... È presente la canzone Astronaut in the Ocean? Sì, bellissimo! Che dice a un certo punto... Um, when people talk too much put that shit in slow motion, io sono quella persona che dall'altra parte, mentre c'è uno che mi rovescia addosso tutte quelle parole, il mio cervello va in mental freeze, si stoppa <ride> e non no, ascolto magari, però trattengo i dettagli essenziali, basta. Le dice, ma non c'è. Esatto, <ride> e non lo capisci mai, è questo il trucco. Ah, sei molto, cioè come dire, sai mascherare bene questa cosa. Spero, magari dall'altra parte se ne accorgono. Però non mi detto niente. niente. <ride> e, um, allora, io. cosa ho? No, ah, ho già risposto. Però, infatti, possiamo andare avanti. Possiamo scorrere. Questo per poi farvi capire che comunque no. le nostre <ride> ri- riunioni sono molto così. Programmate. <ride> sì. O oh, anche questa è molto personale. Sapevo di averla superata. Quando se si supera amore, quando ehm, io direi quando saluti l'altra persona senza fare il terzo dito, oh, <ride> diretta proprio. Oh, sincera, però, sincera. Sì, obiettivamente, se ti hanno fatto soffrire, poi se lo meritano anche. <ride> io invece quando mi accorgo che che non penso all'altra persona tutto il tempo che prima era se fossi con direi oppure se in questo momento a vivere con me questa esperienza ci fosse x allora andrebbe in questo modo oppure non so se ti succede mai ma hai dei discorsi dentro di te tipo ti ricordi di cose che hai fatto così e le racconti, non altro a che immaginare, però ti intrattieni nella tua testa, no? E parli con questa persona dall'altra parte, che è la persona con cui vorresti parlare idealmente. Sì. Quando non fai più questi discorsi, questi trip mentali, cioè, almeno quando non c'è quella persona dall'altra parte, allora l'hai superata. Io ti direi anche nel sogno. Cioè, se tu non sogni più questa persona... Secondo me vuol dire che hai proprio superato quella fase, cioè quel distacco. Mm. Hai superato. quell'ossessione, Perché anche Sì, infatti. <ride> se uno ci pensa veramente a fondo, <ride> potrebbe essere catalogata come. È per quello poi che la sogniamo, perché il nostro subconscio rielabora l'ossessione. Mm, basta, mm. abbiamo bisogno davvero di una psicologia. <ride> esatto. <ride> Dopo questo. Um. Uh, Oggi cosa ti affligge? Eh, sai che un po di cose ok ce l'ho non avere il tempo per fare tutto c'è un sacco di cose da fare e temo di togliere da una parte per concentrarmi su altra, ma al tempo stesso se mi concentro su molte cose contemporaneamente non mi godo mai quello che sto facendo e quindi temo che magari mentre sto facendo una cosa che in teoria dovrebbe piacermi perché è rilassante sto già pensando a quella dopo e quando faccio quella dopo a quella dopo ancora e non sono mai presente. E quindi sì, questa esplosione del mio cervello che mi dà da fare oggi. Diciamo che ne hai tante di cose in ballo in questo <ride> momento quindi ti è concesso forse. È la mia testa proprio che è fatta così in generale anche quando ne ho meno. Sto facendo una cosa penso pensa a quella dopo quindi sì vale mille che vorresti fare anche avevo letto però una frase su Instagram sempre dove ci sono le frasi motivazionali tipo ne vale la pena passare i prossimi 20 minuti a stressarsi su cosa farai nelle prossime 24 ore qualcosa del genere tosta no no è un punto però ci penso comunque. Esatto, cioè, più dici non ci voglio pensare, più ci pensi, quindi evitiamo di dirlo. proprio. Esatto. Ehm, io direi la noia forse, perché in realtà è un periodo in cui potrei fare tutto e niente nello stesso momento perché banalmente ho finito l'università, quindi non avrei più impegni, esami, scadenze varie. Lavoro sì, mi impegna ma poco, cioè, a differenza dell'università, non mi impegna praticamente niente. E solo che manca la voglia, cioè non so, una spinta, avrei bisogno di qualcuno che mi spingesse e dicesse fallo, cioè perché cosa stai aspettando? E invece questa spinta cioè, non può venire dall'esterno se non da te, mm. e quindi forse la noia, cioè proprio la mancanza di voglia di mm. buttarsi. Però è normale d'estate, direi, no? Con anche il caldo e tutto, dici di abbassare un po', però mm. invece l'estate è sempre stata un periodo di up. C'è cioè, molto di novità, di, di voglia di fare, di, di uscire, di creare, invece è quest'anno proprio down. Forse è il periodo di stallo, perché sei in una fase a metà tra una e l'altra. È quello che mm-hmm. sento proprio. Sai cosa potresti fare? Poi cioè, magari non funziona, è sempre uno switch di mentalità. Non pensare, quando vuoi fare qualcosa la fai direttamente senza tipo anche banalmente vuoi andare a fare una passeggiata no? E ci pensi, ci pensi, ci pensi, se ci pensi non la vai a fare invece se sì, quando dici ok ad andare a fare una passeggiata ti metti le calze, ti metti le scarpe, parti poi hai già fatto il primo passo quindi fare gli altri è più automatico prendi ed esci, esatto cioè non ci pensi un secondo in più perché cambi idea ci proverò mm-hmm. proverò a prendere la decisione un po' più spontanea sì esatto mm. impulsiva cioè essere un po' più impulsiva esatto. senza senza ripensarci. ripensarci ok che cos'è
1: oh uh, però no, questa questa è questa personale
0: è cos'è eh, una... leggiamo solo la domanda e poi non rispondiamo e poi facciamo il giro di <ride> Eh, cos'è una cosa che non hai mai detto al tuo ex ma che vorresti avergli detto? Non esiste una risposta. Non si può dire. Non penso mm. che... Cioè, non ci meritiamo questa domanda. Passiamo ora. Esatto. Risolta in breve tempo. Ah, come prima, forse. Esatto, praticamente. Saltiamo la domanda, dai. Avanti un altro. Uh! Cosa hai capito ora dell'amore che non avevi capito prima, premesso che non siamo in una relazione stabile, esatto, neanche con noi stesse, <ride> ci stiamo provando, ma cosa si stare, <ride> no, dai, crediamo in noi, che cosa possiamo fare, che può fare bene. Cioè, quello giusto può fare bene, può fare tanto bene. Che duri poco, che duri tanto, può fare davvero bene ti può far vedere aspetti di te che non, è, non credevi di avere, cioè non credevi che gli altri potessero percepire anche. È vero. Condivido e aggiungo un'altra faccia alla medaglia e secondo me se è amore o comunque se potrà diventarlo ti fa stare bene, cioè dall'inizio. Magari puoi avere le farfalle nello stomaco, all'inizio è un po' di ansietta però la volta dopo che ci esci hai quella voglia incontenibile anche solo di passare dieci minuti in silenzio non a guardarsi negli occhi perché è troppo platonico però avere la presenza fisica dell'altra persona dall'altra parte e quindi c'è una cosa perché molto spesso si fa fatica a capire quando una persona può farti del bene o meno però te ne accorgi a pelle quando esci dall'uscita anche se non ha molto senso detto così rinvigorita che sei te stessa e dici cavoli ma io vorrei essere così sempre ci pensi certe volte che dai sì. il meglio di te anche se non esiste il meglio di se stessi con quella persona ti senti piena forse dopo questa uscita e ti senti veramente te come vorresti essere perché sei vista dall'altra parte come vorresti essere bellissimo Hmm. Come, come descriveresti il sentimento di D'amore? Cioè, come descriveresti quando sei, quando sei innamorato in una parola? Oh, è leggero. Io direi: Wow, sì, questo mi piace. Ma mi piace anche, non è una parola. Montagne russe sono due. Per lo puoi dire in inglese roller coaster <ride> è una parola hey, hai ragione <ride> e perché comunque ci sono degli alti e dei bassi ma comunque ne vale la pena per tutto c'è cioè sia la scarica di adrenalina quando stai scendendo giù per la discesa sia l'ansietà quando stai salendo per la salita sei la persona giusta davvero perché puoi contare su quella su di sì, lei esatto siamo filosofiche oggi <ride> ultima domanda per questo giro perché dopo sono finite ah vediamo oh sì ehm... ok ah. che cos'è quella caratteristica di te che gli altri non hanno percepito in modo cioè costante diverse persone ti hanno detto che non hanno capito di te giusto mm. una cosa del genere sì esatto quale parte di te non è stata compresa dagli altri Allora, secondo me, la mia empatia forse, cioè, la mia sintonia con gli altri, perché io sembro distaccata. Poi forse è una percezione che io ho di me e non che gli altri hanno di me. Però da fuori, magari, mi si può vedere come distante. Anche in momenti tipo, ci rivediamo dopo un po' di tempo, il mio braccio è un po' più rigido. Ma non perché dall'altra parte non ci sia affetto o empatia, ma perché è uno scudo comunicativo che io ho e che quindi non si comprende se non mi conosci a fondo. Quindi la mia capacità di comunicare è l'empatia forse. Cioè di far sentire all'altro di essere presente nonostante io sembri distaccata. Ok, in realtà a me non hai dato questa impressione. Mm. Però, cioè, non, non ti ho mai vista distante, ti ho sempre vista partecipe mm. anche all'interno di una conversazione. Ti sei sempre mm. vista sul pezzo, sì, non, sì. Eh, non lontana. Allora forse la mia percezione dall'interno. Però, vedi? È strano. Eh. Cioè, penso io di essere fraintesa anche la mia capacità di comunicare che forse io la vedo in modo diverso da come la vedono gli altri, però in realtà io non so come la vedono gli altri. Non cioè, perché non me l'hanno detto esplicitamente. Sei tu che lo pensi. Sono io che lo penso, esatto. Quindi non ho una risposta per questa domanda. <ride> Ci proviamo. Eh, proviamo, non lo so, io direi forse l'ironia. Cioè io a volte vo- vorrei scherzare, mm. ma l'altro forse non percepisce che è uno scherzo. Ok. E quindi c'è cioè, questo clima di gelo. <ride> in ah, un certo senso ma è che è successo? Eh, ma in realtà eh, con mia mamma <ride> solo lei <ride> con mia mamma soprattutto perché abbiamo forse linguaggi diversi proprio mm-hmm. e, mm, in amicizia a alcune persone sì che non mi conoscono bene ok sì cioè che proprio mi guardano e dicono cioè, cioè <ride> cosa vuoi dire? <ride> e quindi direi sì cioè, io vorrei essere tipo sempre quella simpatica, quella che è sul pezzo, vabbè, però in realtà non mi riesce sempre. No, e lo quindi... sei! che <ride> allora, non lo sei sempre. <ride> Beh, non lo so, cioè, a volte mi sembra di essere un po' fuori da, dal contesto, dall'ambiente un po' emotivo. Secondo me, a parte per le persone che sono proprio sicure al 100% di se stesse è difficile vedersi come integrati, perché anch'io molto spesso magari sto silenzioso in una conversazione, o dico solo due o tre cose e allora penso ok, magari non sono parte della crew. Ecco, questo. Però è un sentimento forse che percepisci tu, c'è cioè una percezione mentale che hai e quindi visto che ti vedi così, tendi anche a distaccarti un pochino di più, perché io non lo percepisco dall'esterno, almeno anche quando usciamo insieme tu sei sempre l'anima della festa <ride> no è vero grazie <ride> però vedi quanto fanno anche i nostri pensieri sì infatti eh, condividerli è il primo passo perché poi vedi abbiamo scoperto che in realtà non è veramente così che app- app- appariamo, appariamo. Eh, non, mi, non mi suonava bene <ride> sì ci cioè, penso siete. sì sì appariamo Appaiamo. appariamo, appariamo. Ah, <ride> la nostra Come apparenza vede, no? esatto mm. e e quindi interessante questo confronto magari in separata sede non Non registrata a microfoni spenti parleremo un po' di questa roba perché mi interessa sapere come gli altri ci percepiscono sì, no, la voglio sapere anch'io perché ho sempre solo la mia prospettiva e quindi magari se mi vedessi dall'esterno sarei molto più clemente per ritornare alla domanda di prima su certe cose che non mi perdono proprio, esatto Mm, interessante. Poi magari saremo anche un po' più sciolte di sicuro. Perché sì, se tu abbatti quelle barriere, dopo ti di... senti anche più libertà di essere... Chi, essere chi vuoi essere esatto? Wow! Con questo, Confediamo. vi mandiamo un <ride> virtuale. Un abbraccio virtuale e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Ciao!